0: Ja hallo Guys, ähm, Folge 155 steht an und wir befinden uns momentan mitten im Schocktober. deswegen ist diese Folge voller wunderschöner Horror- und Mystery-Streifen. Ja und viel mehr gibt es auch eigentlich nicht zu sagen, außer gebt mir gerne nochmal eine Rückmeldung, ob euch die Kapitelmarken weiterbringen sollen oder nicht weiterbringen sollen, sondern weiterbringen. Denn im Grunde habe ich sie eingeführt, wir wollen auf jeden Fall mehr spoilern. Also es gibt mittlerweile so viele Podcasts, die so einen Anti-Spoiler-Talk und so machen und euch die Chance geben, wie so eine Produktberatung ähm, eine, eine Rezension zu hören, damit ihr euch dann entscheiden könnt, ist das was für euch oder nicht. Und wir haben uns dazu entschieden... Es gibt so viel Angebot in der Richtung und vor allem auch sehr gute Angebote, die die Filme meistens schon weit, weit bekommen, bevor wir sie besprechen können. Und wir möchten da so einen kleinen Gegenpol zu steuern. Wir, nicht immer, aber häufig spoilern wir halt die Filme. Und deswegen, wenn ihr dann sagt, ah, ich habe hier einen Film von 1951, den ihr da besprecht, den habe ich noch nicht gesehen und den will ich unbedingt noch komplett spoilerfrei sehen, dann habt ihr jetzt mit den Kapitelmarken die Chance dazu. Ihr könnt sozusagen einfach zum nächsten Thema springen. Ich weiß nicht so ganz, ob jeder Podcast diese Kapitelmarken unterstützt, denn zumindest Podcast Addict tut es. Bei Apple weiß ich es auch nicht. Ich glaube, bei Apple geht es aber auch. Deswegen ähm, gebt mir doch da gerne mal Feedback. Und jetzt steht auch nichts mehr in dem Weg zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 155. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hey. So, und ja. Oktober hat uns fest im Griff, deswegen wird es heute
1: horrorlastig.
0: <lacht> ja. Und was soll ich sagen? Womit wollen wir anfangen? Wollen wir chronologisch durchgehen?
1: Ja, machen wir chronologisch.
0: Okay, dann fangen wir an mit The Wolf of Snow Hollow. Ein Film, der sogar im Abo ist bei Amazon Prime
1: ja gut möglich
0: den könnt ihr euch da angucken du hast ihn dir geholt und wir haben ihn zusammen gesehen
1: Genau, ja, ich wollte ihn eh haben klär uns doch mal auf worum geht's um ein sagen wir mal ich weiß du so, in welchem ort das war in welchem bundesstaat das war also amerika oh hello <lacht> ja, ich meine aber im bundesstaat ähm, Naja, ja gut auf jeden fall ein kleines verschlafendes städtchen beziehungsweise dörfchen hier war der ja, genau. Irgendwo, wo es kalt ist, heißt ja nicht umsonst No Hollow. Jetzt schneit ziemlich viel dort und jetzt macht eine Mordserie ihren Lauf und wir vermuten ziemlich schnell, dass es doch sich um einen Werwolf handelt, der da mordet. Und das ist eigentlich so wie Where Within, ein bisschen, ein bisschen ernster, aber auch nicht ganz so extrem. Äh. Er hat auch schon Comedy-Momente, die er... Er hat so leichte The Office-Vibes.
0: In der, in, der, in der Polizeistation, weil wir verfolgen ja John Marshall. Der ist nämlich Sheriff. Ich glaube, sein, sein Vater ist auch. Ich glaube, sein Vater ist Sheriff und er ist halt Second Sheriff. Und... Sein Vater ist halt krank und geht's nicht gut, und er übernimmt halt den Posten. Und genau mit sozusagen mit seinem, wo er jetzt die Rolle übernimmt, fängt halt diese Mordserie an. Und er ist halt im absoluten Stress, diesen, äh, diesen in Anführungszeichen Werwolf. Am Anfang glaubt natürlich keiner, dass es sich wirklich um Werwolf handelt, aber diese bestialische Mordserie endlich zu durchbrechen. Ja. Genau. Der ja, Budget okay. war 2 Millionen. Oh, ja, doch. Also war relativ günstig. Aber hat tatsächlich viel Spaß gemacht.
1: Ja, ja, auch mein Spaß daran. Und ich meine ja, die, die Reveals und das Viech, wie es ausschaut, ist ja auch ganz cool.
0: Ja, also, also der, Film, der Film scheut sich nicht davor, sein Monster zu
1: zeigen. Genau. Und brutal ist er auch. Also da wird auch ordentlich gemetzelt zwei oder dreimal wie viele Kills gibt's? paar, ja, nicht ganz so viele wie sonst, aber
0: es gibt drei oder vier Mordfälle,
1: glaube ich. Ja, reicht ja. vollkommen aus.
0: Ja, nee, hat ein gutes Pacing, hat eine gute Länge, hat einfach Spaß gemacht. Ist er ein Horrorfilm? Ja. Fand ich ihn jetzt gruselig? Nein, ich fand ihn also für mich war es eher eine, so eine Horrorkomödie. Weil es sehr satirisch war. Ähm,
1: auch übertrieben. Man kann es ja auch gerne so, ist halt. Das ist halt schon übertrieben, wie der, was der teilweise macht. Wie der da rumrennt. Ja, genau. Ich würde ihn so. Ja, er also ich ich ne halt, ja, ist halt eigentlich so ein, so ein durch. Der geht halt einfach durch, ne? Der eckt jetzt nicht irgendwie brutal an. Da stört man sich jetzt nicht extrem dran, aber wirklich viel Neues siehst du auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich
0: dem so eine Wertung geben müsste, wäre es so eine 6 von 10. Das ist ja. gut. War stabil. Ich hatte meinen Spaß, aber es ist jetzt kein... Jetzt, ich sage jetzt nicht, Leute, ihr müsst den unbedingt sehen. Das ist der Horrorfilm, den ihr safe sehen müsst. Wenn euch aber diese Thematik... Ich meine, Werwolf-Filme sind ja in letzter Zeit gar nicht mehr so groß...
1: Ja, wie gesagt, der Werewolves Within und hier der sind so die, die mir noch so in Erinnerung bleiben, oder die, die jetzt neu sind, also nicht in Erinnerung bleiben, aber die jetzt halt neu sind. Der ist von 2020. Werewolves Within ist, glaube ich, von 21. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Wer Wolf Filme? Neu.
0: Also, es gibt wahrscheinlich im Trash-Sektor relativ viel. Aber ja. die, die so halt Horror-Werwölfe Horror sind halt nicht mehr so der Standard. Und deswegen, wer da mal Bock hat, wieder so, ein, so eine Werwolf-Geschichte zu hören, zu sehen, der kann da hm. auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Gut. Mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Nö, nee, das ist, kann man auch schnell abhandeln, den Film. Ja.
0: Kommen wir zu einem Film, den ich an dem Abend mitgebracht habe. Nämlich... The Lost Boys, ein, ist schon ein kleiner Klassiker. Ist eine, ich würde sagen, eine Horrorkomödie. Eine Horrorkomödie aus den 80ern. Ich bin ja ein sehr großer Fan von diesen ganzen 80er-Jahre-Horrorstreifen. Ich,
1: ich weiß nicht, ob das eine Komödie sein sollte. Ich glaube, die ist halt ja, einfach... Doch,
0: der hat, also, er, die, diese Jungs, die gehen schon sehr, sehr, wie sagt man? Die die Na, so...
1: Eher so der Zeit ein bisschen verschuldet, dass der jetzt so wirkt. Für uns. Ja, aber
0: also, auch der Endkampf und so, das ist alles auch schon. Der ist ja sehr, also sehr, sehr hart tatsächlich in der Inszenierung. Also passiert schon ordentlich was. Aber ich, also ich habe zumindest so gelesen, dass sie sich schon bewusst gewesen sind, dass das alles ein bisschen, ein bisschen sehr abgedreht ist, alles ein bisschen klischeehaft inszeniert. Ähm, ich glaube schon, dass die nicht so einen bierernsten Horrorfilm da machen wollten, sondern schon eher. Ein bisschen, so, ein bisschen so richtige Klischee.
1: Klischees halt. Wie ja, ist, auch, ich habe einfach gedacht, dass sie so ein Horror -Genre einen Horrorgenre eher ein jüngeren oder ein Teenager-Publikum näher bringen wollten. Und deswegen das so wirkt. Also wenn es halt das auf jeden Fall so ist, dann
0: haben sie aber dafür dann am Ende nicht geklotzt, was Deaths anging. Ähm, Ganz kurz mal zur Nehren. Einordnung. Ich habe also ich ich hab ja letzte Mal schon ähm, The Candyman mitgebracht. Und diesmal dachte ja, ich mir: ja. Werwölfe, was ist der andere coole Horrorgeschöpf der Nacht? Natürlich Vampire. Und äh, The Lost Boys handelt davon, dass unser Hauptprotagonist äh, Sam mit seiner Familie umzieht. Und sein äh, in, in kleines, also in, ich weiß gar nicht, nach Santa Carla, das ist eine Stadt, die liegt halt am Wasser, so dieses typische, da gibt es so eine Promenade ins Wasser hinein mit ganz viel Achterbahn und so. So eine typische Beachstadt in Amerika. Und die Stadt ist halt anscheinend dafür bekannt, dass da Vampire äh, leben. Dass,
1: dass Me Menschen verschwinden. Das Menschen Kinder verschwinden. Menschen. Überall
0: hängen, überall hängen vermissten Plakate von Kindern, etc. Und der Bruder von Sam gerät an eine Clique, weil er sich in ein Mädchen verguckt. Und es stellt sich heraus, die Clique, gespielt von dem Hauptanführer Kiefer Sutherland, einer in seiner ersten Rollen, ähm, ich glaube, er heißt David im Film, das ist eine Vampir-Gang. Ja? Und die verwandeln ihn zu einem Vampir. Und dadurch haben, er hat er da nicht so Bock drauf, und jetzt ist sozusagen die Sache, sein Bruder und er versuchen irgendwie ähm, herauszufinden, wie man ihn zurückverwandeln kann. So. Genau. Und das ist halt, ist halt ein 80er Jahre-Film, ne? Hat alles, hat, hat die Musik von damals, hat auch diesen Charme. Ja. Ist halt. Mich hat so ein bisschen erinnert an, an so einen Stephen King's S. So. Wir haben so diese, wir haben einmal den Bruder, der so mit den erwachsenen älteren Kids halt abhängt mit den coolen mit der coolen Clique, die aus Vampiren besteht. Und dann haben wir die jüngeren, ähm, Sam, der jüngere Brüder, äh, Bruder, der halt relativ starker Nerd ist und sich extrem mit Comics auskennt und dann in so einem Comicbuchladen auch zwei neue Freunde findet, die schon so. wissen, okay, genau. hier gibt es Vampire und ihnen dann ja, so... also
1: hätte man, hätte man gesagt, dass das da eine Stephen-King-Adaption ist, hätte ich gesagt, ja, okay.
0: Ja, also man könnte eins, zwei, eins davon ausgehen, es ist eine Stephen-King-Adaption. Ja, so. Und was ich meinte mit diesem, ich, also für mich war es auch so, ich glaube, die wissen auch, dass sie ein bisschen auf Comedy gehen, weil die sp sprechen halt häufiger mal so was an, wie ähm, so, ja, hier, ähm, das ist Knoblauch, Knoblauch und Knoblauch hilft gar nicht gegen Vampire. So. Oder solche Sachen, so dieses Typische, die beraten so, ja, ihn, also ja. dieses... Es, die, die, die beiden Kollegen de, de halten halt von sich, sie sind die krassesten Vampirjäger, sind aber eigentlich nur Kinder, die halt diese ganzen Mythen über Vampire gelesen haben, also du kannst ein Vampir töten, indem du einen Flock durch sein Herz rammst und mit Knoblauch und Weihwasser da gibt es ja auch, allein schon die Szene also, ich, wo sie sich für den dieses, großen Kampf vorbereiten dann in die Kirche gehen, wo gerade eine Taufe abgehalten wird und dann ihre ganzen Behälter, Behälter da im Weihwasserbecken voll machen, um sich für den Kampf vorzubereiten
1: ja und amüsant. Das ist schon ja.
0: charmant und amüsant. Ähm, genau. ja. Und mir hat er richtig Spaß gemacht. Vor allem gegen Ende, also wenn so ein Vampir dann in so ein Becken voll Weihwasser fällt und dann so vor sich hin schmilzt und Blutfrontaine, das ist schon alles cool. Mir hat er extrem viel Spaß gemacht, der Film einfach.
1: Ja. Ja, ich stimme da so mal zu. Ich habe da halt auch nicht wirklich viel gegen zu sagen. Der ist halt ein bisschen also Kind seiner Zeit, ne? das ist halt relevant zu sagen, weil wenn du jetzt da reingehst und der war, das ist ein Conjuring, weil das ist ja auch ein Horrorfilm. Ja, aber ah, geht man da eindeutig falsch kind ran. Kind seiner aber Zeit,
0: damals haben ja auch allein, also ich kenne tatsächlich keinen 80er Jahre Film, der gut mit Jumpscares umgeht. Ich glaube, damals war das doch gar nicht so verbreitet, dieses ganze Jumpscare-mäßige. Arbeitet es er gibt viel schon, mit es Jumpscares? gibt schon,
1: ja, er hat einer der bekanntesten Jumpscares.
0: Ja, aber ich fand das Ding immer gruseliger durch den Buddy-Horror an sich und weniger dadurch, dass er mir versucht, die ganze Zeit. Ich fand, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen: Gänsehaut um Mitternacht, da gibt es ein schönes Zitat, dann sagt er, du machst es dir zu einfach, du versuchst uns zu erschrecken, aber erschrecken ist halt, erzeugt, erzeugt keine Angst, man erschreckt sich nur. So. Ja, ja. Und das ist genau ja. das, was ich meine. Der Film, der macht mir auch keine Angst, weil aus den 80ern kommt und für mich eher eine Komödie ist. Aber ähm, gute Filme machen mir Angst und erschrecken mich nicht einfach.
1: Ja, kommt auf an, was du für Filme sehen möchtest. Ne? Es gibt ja diese Filme, die Jumpscare-Horror sind. Ich meine, sowas wie ein Lights Out macht dich halt auch paranoid. Ja, das stimmt. Auch auch aber der arbeitet Jumpscare ja auch zum
0: Beispiel sehr gut, ohne direkt immer Jumpscare zu finden. Zum Beispiel dieser ganze ähm, Kurzfilmpart am Anfang funktioniert ja fast komplett ohne. Ja, bis zum Jump, ne? Ja, bis ganz zum Schluss. Aber das finde ich gezielter eingesetzt. Sie wissen, okay, der Jumpscare kommt und wir bauen dieses Setting auf, aber ähm, wir werden gleich bei der ersten Geschichte, die in Gänsehaut und Mitternacht erzählt wird, das war für mich zum Beispiel, da war schon fast eine Humage daran zu sagen, ja, momentan ist das Kino so, wird wirst vollgeballert mit Jumpscares und das soll ein guter Horror sein. Aber das ist es halt nicht, für mich. Also Jumpscare ist generell punktuell eingesetzt, sehr gut, aber die meisten Filme machen es sich halt relativ leicht und sagen, okay, unser ganzer Horror besteht nur daraus.
1: Ja, ja. So, gut. The Lost ja. Boys,
0: da ist eine Menge passiert, wo nicht so viel passiert ist. Vielleicht liegt das auch am Alter seines Vaters, ist bei Mr. Harrigan's Phone. Denn da Spielt tatsächlich auch Kiefer Sutherlands Vater Donald Sutherland eine wichtige Rolle, nämlich der namensgebende Mr. Harrigan. Denn es, diesmal sind wir tatsächlich bei einer Stephen King, da passt eigentlich alles hier, die Überleitung. Wir sind tatsächlich bei einer Stephen King-Verfilmung äh, vom gleichnamigen Teil, also ist eine Kurzgeschichte aus einem Kurzgeschichtenband, äh, Bloody Messages heißt das Buch. Und da gibt es eine von vier Kurzgeschichten, ist halt Mr. Harrigans Phone. Und dort geht es darum, dass unser Protagonist nach dem Tod eines bekannten alten reichen Manns, dem er mal ein iPhone gegeben hat, steckt er, er steckt dem alten Mann sozusagen, als er beerdigt wird, das iPhone in seinen Anzug. Und er wird halt mit dem iPhone beerdigt. Und auf einmal... Denkt unser Protagonist, ähm, Mr. Harrigan ruft ihm aus dem Jenseits an, weil er ist ja tot. Oder zumindest aus seinem Sarg. So, das ist so die Grundprämisse.
1: Ja, gut, damit hast du dann schon mal für <lacht> mich vorweggegriffen, weil das kommt ja erst ziemlich also entweder mittig oder 50. eher Minute. gegen
0: Ende. Wie war das? Erst im ersten Drittel würde ich sagen, Ende, erstes Drittel.
1: Ich weiß nicht, das hat alles so lange gedauert. und ja, der er hat nicht, nicht so viel Inhalt, Netflix. das
0: ist auch die Aussage.
1: Ich meine, ganz ehrlich, wenn stell mal vor, das wäre ein Kinofilm und kein, kein Netflix äh, Wie heißt das? Dann wäre ich beleidigt. Dann wäre ich das wäre verschwendetes Geld.
0: Aber es hat mich tatsächlich auch ein bisschen in The Tall war erinnert, die Netflix-Adaption.
1: Jetzt ja. sagst du, ja,
0: ja aber weil hey, da rennen die halt Grass ein bisschen durch ein Maisfeld und deswegen ist das spannender. Aber der Inhalt, also der reine Inhalt an sich ändert sich halt
1: auch nicht viel. Genau. Beides, beide haben genau dasselbe Problem. Viel zu, zu viel zu viel Geschichte wollen die da rummachen bei viel zu wenig Inhalt. Ja. Tallgrass toll hat eine richtig gute Adaption in, in Dingens bekommen, in äh, Love, Death and Robots. es ja eine kurze Tallgrass-Folge. Ja. Ähm... Die ist besser so. Irgendwie 10 Minuten anstatt 2 Stunden Film darauf rum basteln.
0: Und das ist glaube ich auch meine, meine Kritik, wie man es hätte besser machen können, wäre einfach ähm, man nimmt sich diese Bloody Messages, diese vier Kurzgeschichten und macht daraus einen Film, indem man die vier Geschichten erzählt. Oder man macht halt eine Miniserie raus und erzählt halt jeweils 20-30 Minuten jeweils eine Kurzgeschichte. Ich glaube, das wäre wesentlich besser gewesen, weil die, der Film schafft es halt einfach nicht, den ganzen Film zu tragen mit seiner Prämisse, weil es passiert halt einfach nicht genug dafür. Dieses Grundsetting, was ich erzählt habe, ist sozusagen das Grundgerüst und die eigentliche Message, die der Film aber verbreiten will, ist so eine allgemeine Medienkritik über die Nutzung von... Smartphone und Technologie generell, dass wir... Aber das ist so, so an also, ja, das tut ja schon
1: fast weh. Ja,
0: aber das ist, ist halt auch so im Buch, ne? Dann kannst du sagen, ja, okay, es ist nicht das Beste von Stephen King. Äh, daran krankt halt einfach. Also du hast halt wirklich... Ich finde das schon cool, also... Der hat seine Momente, das ist es ja. Also dieser Moment, wenn er angerufen wird und... Mr. Harrigan und unser Protagonist haben sich sozusagen so einen speziellen Klingelton eingespeichert, um zu wissen, wann, also wer am Handy ist. Also, dass sie genau wissen, okay, jetzt ruft mich gerade Mr. Harrigan an. Und dieser, dieser, diese Realisation, er wird gerade angerufen und dieser Klingelton spielt, und dann denkt man diesen Moment nach und denkt, ja, das kann ja gar nicht sein, weil es gibt nur eine Person, die diesen Klingelton hat, ist schon cool gemacht. Also, da, da ja. denke ich so, das sind so die charmanten Momente des Films, aber danach ist halt so.
1: Ja, ah, das ist das ist dieses. Wie heißt das? Diese, diese, gibt es auch diese drei Satz-Horror-Geschichten? Ja, genau. Irgendwie, du bist der letzte Mensch auf der Erde, plötzlich klopft an der Tür, was weiß ich, so ein Blödsinn. Ähm, ja, die können aber auch. Das auch. Dein Freund wurde beerdigt mit seinem Handy, auf einmal kriegst du eine Nachricht von ihm. Oder du wirst von ihm angerufen.
0: Wie gesagt, ich hatte hm. mir da so eine Love, Death and Robots-Folge, so so, so, also so eine wirklich kurze, so zehn Minuten. Ich glaube, das hat gut gepasst. So, Mr. Harrigan wird introduced, die Beziehung wird kurz beschrieben,
1: he's da Ich glaube, das, glaub, dass Singens. das Problem dabei ist, dass der Style dazu gering sein würde. Weil das ist ja relativ geerdet alles. Nur so ein bisschen Mystery. Und bei Love, Death Roberts brauchst du schon ein bisschen. Ja, ich meine, du kannst das also auch in ein
0: anderes Setting setzen, ne? Das ist ja immer hey, der ja, Unterschied. Klar. Also, ich meine, hey, Tal Gras ist ja auch relativ stark geerdet. Es ist ein alter viktorianischer Zug. Er steigt aus und auf einmal sind Monster. Die Monster sind ja auch anders als in der Kurzgeschichte. Die sind auch ein bisschen frei interpretiert gewesen.
1: Ja, aber da müsste der Mr. Harrington schon irgendwie aus dem Grab kommen und ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache wäre. Na naja. ja,
0: gut, da eher enttäuschend, müsst ihr euch nicht angucken. Also, ich will ihn mal verteidigen, der hat zwar, der hat zwar ein, zwei gute Sachen, aber ja.
1: Gut. Ja, aber Netflix hat ja noch eine, hat eine Serie released. Äh, your, love. Wir so. your Love, Your Highness, Mike Flanagan. Genau.
0: Ein Mann, der
1: auf Netflix jedes ja ein Film, eine Serie produziert.
0: Genau, das ist ja auch der Mann hinter ähm, Dr. Sleeps Erwachen. Genau. Ähm, Midnight Mass, ähm, Spuk im Hill House, Spuk in Blei Männer. Und ich würde auch sagen, Spuk in Hill House und Spuk in Blei Männer fasst zumindest auch gut zusammen, was wir erwarten können von Gänsehaut um Mitternacht.
1: Ja. Weil wir ja, haben wer, wieder eine die, Männer. Wer die anderen drei gesehen hat, ist auch, funktioniert auch immer wieder alles gleich, ne?
0: Ja, richtig. Wir haben diese die, leicht gruselige Männer, wo schon böse Vorahnungen entsteht. Und was ist das für eine Männer? Ist es ist diesmal ein Sterbehospiz, denn unsere Protagonistin ist unheilbar krank an Schilddrüsenkrebs erkrankt. Und sie beschließt jetzt für sich, okay, sie hat einfach keine Chance mehr, irgendwie medizinisch da dran zu kommen und sie hat halt immer so leichte Halluzinationen von einem Gebäude und stößt dann auch zufällig drauf und sagt, ich will dahin. Ich glaube, das ist der Weg, wo ich hingehen will.
1: Ja, vor allem, weil sie irgendwie gehört hat, dass da eine rausging, die genau, es gibt komplett geheilt war, auf ja. mysteriöse Art und Weise was ist da auch
0: mysteriös an dem Ort, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall freundet sie sich dann, in Anführungszeichen, erstmal mit den ganzen anderen Jugendlichen, weil das ist rein für Jugendliche, so ein jugendlichen Kinderhospiz, Kinder, Kinder freundet die sich an und die haben ein Ritual, dass sie nachts sich sozusagen rausschleichen und sich im Keller Horrorgeschichten erzählen. So. Mehr ja. will ich eigentlich gar nicht sagen. Der muss man, glaube ich, auch nicht sagen, um das einzuordnen.
1: Ähm, und Man kann noch mal kurz erwähnen, dass die erste Folge wie heißt es, einen Rekord gebrochen hat, weil er in der ersten Folge die meisten gescripteten Jumpscares drin hatte, also im, im, äh, im Drehbuch stehenden gescripteten Jumpscares drin stehen hatte. Also ergibt auch Sinn, warum, weil es eher so ein, so ein ja, auch diese, diese YouTube-Gags mit den mit den an jeder zweiten Ecke ein Jumpscare. Einfach nur testweise. Also wo wirklich jedes Klischee mit Spiegel, mit... Äh, wie Sie heißt sind es eigentlich das?
0: die gleichen Schauspieler in den Geschichten? Also du müsst euch mal vorstellen, die sitzen unten an einem Tisch, erzählen sich Geschichten und wenn, dann, dann wird sozusagen so eine Überblende und dann befinden wir uns sozusagen in der Geschichte.
1: Also bis jetzt, ich bin ja ein bisschen weiter, bis jetzt ist das eigentlich immer so der Erzähler von der Geschichte, spielt die in der Geschichte die Hauptrolle
0: aber wieso erzählt denn das Mädchen die Geschichte und in die Hauptrolle ist ein schwarzer Mann?
1: Ein ja, Junge. genau das verstehe ich auch nicht. Das ist halt der Anfang. Okay. Äh, Lassen
0: wir dann aber vielleicht, vielleicht, da kommt dann nochmal eine Auflösung, ist also einfach ein Filmfehler.
1: Ähm, naja, vielleicht, weil, weil er. Wahrscheinlich ist das in der Folge nicht wirklich relevant, aber sagen wir mal, bis Folge 3 ist jedes Mal so, wenn, wenn einer von den anderen eine Geschichte erzählt, außer unsere Protagonistin, weil die hat auch einen anderen Charakter, die erzählt ja keine Geschichten, sondern Wahrheiten. Ja, Wahrheiten oder Funfacts über, <lacht> über diesen komischen Gebäude. Ja. Ähm, da kommt auch ein anderer Charakter vor, aber die anderen erzählen halt Geschichten von, also wo sie dann halt in der Hauptrolle sind und Mike Flanagan wieder wie immer. Die Jumpscares funktionieren wie bei Blind Männer, die Jumpscares funktionieren wie bei. Ja, aber
0: das Witzige ist, ich habe mich kein, also du warst da anders, wie ich schon rausgehört habe. Ich habe mich wirklich kein einziges Mal erschreckt. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht lag es daran, dass ich einen Tagsüber so hier an meinem Fernseher gesehen habe. Ich saß auf der Couch, dachte mir, jetzt gucken wir noch mal die erste Folge an habe bis jetzt nur die erste gesehen deswegen gibt gibt's wahrscheinlich nächste Woche dann auch ein richtiges Review deswegen gibt es hier nur einen kleinen Sneak Peek ähm, und es gab halt es gab halt diese eine besagte Geschichte wo wirklich wo wirklich das schon fast satirisch ja Ja, der hat, der hat, der hat der
1: mich auch nicht mehr bekommen also nicht in der Geschichte hat er mich gar nicht bekommen ich meine da es davor diese ja, diese Ach, Halluzination du, eigentlich eigentlich weiß ich ja immer oh, der Charakter, die Musik ist gone, der Charakter startet in eine Richtung, ich krieg gleich einen Gegenschnitt mit Boom und irgendeine Fratze, die da anschreit oder nicht, weil so funktioniert halt Flanagan. Ja, ich wusste das halt
0: vorher schon auch, da gab es wieder den berühmten Spiegel, da gab es auch eine Szene mit. Genau. Ja, den habe ich,
1: hab ich auch noch kommen sehen.
0: Äh, was ich aber zum Beispiel gut fand, als sie da sozusagen als Aufnahmeritual ihre Geschichte erzählt, die fand ich stark, also obwohl die eigentlich, hatte, die erzählt Fun Facts, aber okay. die, die fand ich gut. Deswegen, ich ich hab da ich bin da involvierter tatsächlich, als in die anderen Flanagan-Sachen. Weil mir das Tempo halt immer bei den anderen Sachen ein bisschen zu langsam war.
1: Ja, aber Flanagan, Flanagan ist ja nicht ist ja diese, diese Art der Jumpscares, wie ich gerade geschrieben habe, mit einem Thema, das immer irgendwie mit dem Tod in Verbindung hängt. aber das ist ja auch hier großes Thema. Weil es geht um ja Und das alles irgendwie super traurig ist und das hat ja schon bei, bei Männer, das hat bei, äh, wie heißt die anderen Männer nochmal? Hill House. Also nichts kommt an Hill House. Hill House ist immer noch am besten. Und auch bei ähm, Midnight Mice. Mice. Da geht es halt auch drum, dass der Tod, damit den Tod zu überlisten. Und halt auch ein bisschen Religionskritik, aber sehr schön. Also kann man sich alle gut angucken. Das sind alles wirklich top serien auf Netflix. Und das ist halt das Beste, was Netflix noch mit hat, sind diese jährlich einmal kommende Horrorserie von Mike Flanagan. Ja. Aber ich würde sagen, mehr,
0: also eine wirkliche abschließende Kritik können wir ja nicht machen. Wir haben es ja beide noch nicht gesehen komplett. Genau. Ähm, wenn ihr sozusagen jetzt mal so eine wie so eine Bücherbesprechung wollt, dann guckt euch die Serie doch auch an. Wir werden nächste Woche spätestens über nächste Woche dann mal eine ausführliche Kritik dazu machen.
1: Genau. Ich werde auch alles zum Schocktober. Das sind alles vier Filme, die alle zum Schocktober gehören, auch wenn keiner davon nicht wirklich Horror ist, Und Das ist ja so ein Mystery, aber hat auch schon Horror-Anleihen, deswegen geht er wohl. Ja. Wir haben, ja, ich
0: habe ich habe auch noch einen in der Pipeline gucken mal, was noch auf, was noch so kommt.
1: Genau, und das große Event wird für mich auf jeden Fall diesen Monat am 25. sein, weil da kommt von Netflix auch wieder die Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Den kann man sich auf jeden Fall auch nochmal vormerken. Das sind auch acht, acht Kurzgeschichten von berühmten Autoren und von berühmten Genre und Horror- oder größtenteils sogar Horrorfilm- Regisseuren. Beispiel der Empty Man äh, Guy ist auch dabei. Da gab es auch jetzt schon Trailer zu. kann man mal angucken.
0: Mein Relief wird sein, wenn endlich die letzte Folge von der äh, letzte, letzte Film von Halloween läuft.
1: Dann ist das dann pf, ich vermeintlich der Film. Halloween
0: ends, also come on. Ja,
1: vielleicht ends. Wenn es jetzt
0: nicht ends, End dann bin ich enttäuscht.
1: Halloween ist seitdem nicht geendet, seitdem der angefangen ist, also... Ich,
0: Halloween hat eins der besten music systems wirklich. Ja. Das, das catcht mich jedes Mal, egal wie schlechter Film ist. Gut. Dann ähm, heute mal eine kürzere Folge. Es ich, ich, ist, ist momentan noch alles stressig. Ja, ich habe
1: neuen ja, also Job angefangen. sind wir noch nicht. Ich muss noch mein Spiel machen, vergesst halt nicht. Naja,
0: das Spiel habe ich erinnert. Ich wollte bloß kurz sagen, dass momentan ein bisschen stressig ist, weil ich einen neuen Job angefangen habe. Ich äh, Uni geht wieder los und alles fließt momentan so zusammen. Da das bei mir zumindest momentan alles ein bisschen stressig ist und seit der Podcast jetzt nicht, ich habe den sonst immer geschnitten am Montag schön gemütlich, nachher, nachher wenn ich die Sachen für die Uni fertig habe, schön mittags, dann wird das wahrscheinlich eher abends kommen. Nur kurze Fact. Und schreibt mir rein, ob ihr die Kapitelmarken wollt, Guys. Ja? Ich kann sie auch wieder verschwinden lassen. Ich habe letztes Mal die Kapitelmarken reingemacht. Nur für euch.
1: Hey, Kapitelmarken.
0: Kapitelmarken. Wenn wir dann sagen, wir spoilern jetzt, dann könnt ihr einfach direkt zum nächsten Thema springen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt.
1: Ja, haben wir heute gespoilert? Ich glaube nicht, oder?
0: Also, Mr. Herwigel, manche Leute will mich da wahrscheinlich für verprügeln. Aber sonst...
1: Eigentlich nicht. Also in der Einleitungstext bei äh, Netflix steht auch schon so ziemlich alles, was da drin ja, passiert.
0: Deswegen bin ich eigentlich auch von ausgegangen. Also du musst ja für Stephen King immer so bei Stephen Kings S geht es um Horrorclown. Oh, toll, du hast mich gespoilert. Ja, dann äh, kann ich dir auch nicht helfen. Dann hör halt keinen Filmpodcast so Lappen.
1: Hey, hey, beleidige die Leute nicht.
0: Ja, come on, ganz ehrlich. <lacht> also man muss, man muss auch einfach mal äh,
1: abkönnen, ne? Ja, das sind jetzt auch alles keine wirklichen krassen Spoiler. Ich meine, das, das kann man das Ich kann, kann man euch schon den...
0: sagen, wenn wir über Helle Ringe sprechen, dann werde ich scheiße aus der Serie spoilern. Aber das macht ja auch Sinn, weil wir geben, wir sollten wir ja eigentlich generell bei jeder Serie machen, weil wir machen immer eine Sneak Peek und dann eine komplette Besprechung und die Sneak Peek sollte ja reichen zumindest, guck Entscheidung, ja, nein, guckt euch Gänsehaut um Mitternacht. an. Punkt. und wenn ihr dann ja. wiederkommt, dann habt gefährlich, dann habt ihr auch Hausaufgaben gemacht und dann äh, sprechen wir dann mal richtig drüber.
1: Ja. ja. Oh. Bist du eigentlich bei Game of Thrones weiter? Ähm, ich will Weil gucken,
0: der... aber ich habe momentan zwei Folgen auf Halde. Es soll tatsächlich House schwächer werden, habe ich von vielen gehört. Aber äh, ich war zumindest
1: bis jetzt immer noch gecatcht. Ich weiß nur, dass die viele Zeitsprünge machen.
0: Habe ich gar nicht so ein Problem mit, das strafft das alles ein bisschen. Ich habe nichts ja, gegen damit Zeitsprünge. Haben damit haben anscheinend
1: ein paar Fans Probleme. Aber ich, keine Ahnung, ich habe gar keine Ahnung. Frag mich nicht.
0: Ja, ich würde da mal reingucken. Also ich habe generell nichts gegen Zeitsprünge. Ich habe nur was gegen das, wenn man eben keine macht und dann langweilige Sachen erzählt stattdessen. Also wenn du wirklich nichts zu erzählen hast, dann überspring halt die Zeit bis dahin. Das meine ich damit. Und das war auf nichts bezogen jetzt. Gut. Lass uns über dein deine mysteriösen okay.
1: Text Ja, reden. ich habe ich hab diesmal, diesmal... Oh, eigentlich hatte ich noch was gesehen, aber da muss ich nicht drüber reden. Aber ich kann mal kurz fragen, kennst du Don't Hut Me, I'm Scared? Äh, habe ich noch nicht von gehört. Das ist eine youtube Kurzserie kann man so sagen. Da also, gibt es ein paar YouTube-Videos von. Da geht es um so eine Art lesamstraße charaktere und die sind so ekelhaft, widerlich, brutal, gruselig, weird. Ach,
0: ist das das, wo die Leute auch drüber gesprochen haben, was so super kindlich aussieht und dann einfach immer schlimmer wird? Ja, genau. Ja, das ist aus Versehen bei YouTube Kids gelandet.
1: Ah, <lacht> super. Das hat auf jeden Fall eine TV-Serie bekommen.
0: Ah, okay.
1: In England, glaube ich, war es. Also natürlich auch, nichts für Kids, ne? Ähm, also wenn man ganz weirden Shit sehen möchte auf YouTube, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Das ist ganz interessant. Sesamstraße meets weirden, brutalen Ekel. Also mir wird irgendwie immer schlecht danach. Ich meine, es gibt eine Folge, da kommen halt Organe. Echt aussehende Organe mal mehr, mal weniger. Manchmal sind ja auch einfach nur so Stofforgane. Aber es ist trotzdem weird, wenn eine Sesamstraße-Figur eine andere Sesamstraße-Figur aufschneidet. Es ist ganz komisch. Ich weiß, ich kann nicht sagen. Einfach mal angucken, das ist ganz weird.
0: Ja. Aber und
1: ich habe es noch nicht gesehen. Kurze Empfehlung dann von
0: mir. Ich werde es auch jetzt die nächsten ein, zwei Wochen gucken. The Beer. Ist eine neue Serie, die auf Disney Plus gestartet ist. Ja, mal was anderes als das Star Wars
1: und äh, Marvel. Ach ähm, auf. Äh. Disney Plus haben eigentlich viele gute Filme, aber ja, mal gucken, Und The Beer. da ist eine
0: Serie das gestartet, das geht um das, also im Grunde geht es um das stressige Leben in der Großküche in Chicago. Klingt jetzt erstmal sehr okay. weird, soll aber enorm geil sein. Ja, warum nicht? Also, ist so der amerikanische Tatortreiniger. Ähm, jetzt von der Machart, ne? nicht von dem, was, dem ja, Küchenchef. Ja. und. Ne? Ja, aber äh, bin ich auf jeden Fall mal drin. Kann ich euch mal berichten? Soll aber extrem gut sein. Habe ich nur Gutes gesehen. Ich habe noch keinen gesagt, der gesagt hat: Bis jetzt habe ich nur gehört, guckt euch alle so Bier an, deswegen gucke ich mir auch mal so Bier an.
1: Was ist eigentlich mit Dama?
0: Boah, da bin ich bei eingeschlafen. Ich habe das angefangen. Also, das ist halt. Also, Netflix holt sich damit halt die tief hängenden Früchte, indem du hingehst und über einen Serienmörder was machst. Da sind ja Leute so heiß drauf. Ja, klar. Und Dama ist halt so ein. Ja, der, der hat halt, das ist halt einer der großen Massenmörder, Serienmörder, ne? so wie Ted Bundy.
1: Ja, ja okay. Ja, gut.
0: Aber sehr, alles sehr, sehr langsam und das konnte ich mir nicht geben. Also wirklich sehr, sehr langsam.
1: Ja, keine Ahnung, weil äh, ich höre da Sachen von, dann soll anscheinend mega krass, brutal, hardcore, krass, ekelhaft brutal sein. Also wir als
0: Horrorfans wahrscheinlich nicht so, aber wahrscheinlich für den 0,815-Zuschauer, der immer mit dem Hintergrund, dass das ja in Anführungszeichen so gewesen
1: ist, ähm, ja. Okay, also ist schon, schon unangenehm, aber ja. Aber das wird auch schon ein bisschen über überinszeniert, oder kann man, oder ist das schon?
0: Also, es war keiner dabei, ne? Es gibt halt keine Videos, wie er es gemacht hat. Natürlich ist es inszeniert, wie sie es sich vorgestellt haben okay, okay. Ja, weiß nicht. Halt ich so nicht. Ich kann Ihnen das so viel sagen: Es ist halt ein Typ, der halt sehr viel so sein, seine Opfer so nach Hause geschleppt hat. Der war schwul und hat die dann hat aus irgendwelchen Bars genommen, die halt wenig Geld hatten und hat dann so seine sexuellen Fantasien mit denen aus, ausgelebt, bis er sie dann umgebracht hat, zerstückelt hat und so. Deswegen. So ein bisschen hm. der goldene Handschuh, bloß in Amerika.
1: Ja, gut, dann können wir auch den Ding jetzt angucken. Ähm, naja. Vielleicht brauchen die einfach diesen Amerikaner den Hollywood-Filter, Hollywood damit halt geht. Gab's nicht mal auch im, im Fantasy-Film-Festival einen Dama film Kann gut
0: sein. Wie gesagt, es gibt ja, also, ähm, ich weiß gar nicht, wie er ja. heißt.
1: True, True Crime ist ja ziemlich beliebt worden. Ja, ich immer. bin ja
0: meistens ein Freund davon, wenn du schon, also ich will ja immer neue Sachen erfahren. Zum Beispiel dieses Extremely Vicked, Shockingly Evil Weil Ent, weil ist, fand ich halt so gut, weil, weil es so ganz weggeht von, von diesem Draufzeigen sondern dieses, diese Taten in den Hintergrund rückt und so eine Sozialstudie macht. So guck dir diesen also was Ted Bundy ja auch, auch ausgemacht hat guck dir diesen sympathischen, netten Mann an der kann es doch gar nicht gewesen sein und wir ja. erfahren auch eigentlich gar nichts von den Taten wir hören immer nur, was er gemacht hat das fand ich halt interessant und
1: ja. Ja, und man sieht halt mal den Schauspieler ein bisschen anders. Ich kann mal so viel sagen, dass ich diesen. Oh, ich glaube, Even Peters heißt der, ne? der in Dama den Dama spielt. Ähm, ich finde eigentlich halt Schauspieler ganz cool, aber der hat bis jetzt noch nicht so die großen Rollen neben American Horror Story und ich meine, der hat den in der X-Men-Reihe, den. Was der denn nochmal? Den flash verschnitt gespielt so schnell laufen kann. Pixel war. Ja, ja, gut. Naja, gut, das nebenbei, was, was so bei uns alles anstand, äh, filmtechnisch, wo wir aber noch mehr oder weniger drüber hinweggesehen haben. Weil ich glaube, ich habe in letzter Zeit auch extrem viele Serien eine Folge geguckt und habe gedacht, so langweilig. Ah, genau. Ähm, ja. Okay, ich mache mal das Spiel, wenn. Außer so, du hast noch nee, was. Nee, ich habe nichts. Ich bin ready. Okay, das liest mal ein bisschen mehr. Ich habe auch gar nicht so häufig übersetzt, weil ich wollte gucken, ob du Nein, weil ich wollte gucken, ob du da drauf kommst, weil der Film vielleicht nicht ganz so groß bekannt ist. Ja, mal gucken, ob das geht. Okay, Michael, ein junger amerikanischer Wissenschaftler, der in Paris lebt, entführt Modell Zoe. Also das Auto. Nein, keine Ahnung. Er findet einen leeren Gegenstand in seiner Tasche und wirft ihn in die Explosion, wodurch mehrere Menschen getötet werden. Michael oder Michael wurden zur Zielscheibe des Secret Service. Oh, bevor französische äh, Agenten ihn festnehmen können, reist CIA-Agent Sean nach Paris, um Michael oder Michael zu verhören und ihn in die Vereinigten Staaten zu bringen. Also, es gibt noch wichtigste Punkte. Michael, ein junger amerikanischer Wissenschaftler, der in Paris lebt, entführte Modell Zoe. Der Model Zoe, äh, er findet einen leeren Gegenstand in seiner Tasche und wirft ihn in die Explosion, wodurch mehrere Menschen getötet wurden. Michael wurde zur Zielscheibe des Secret Service, bevor französische Agenten ihn festnehmen können, reist CIA-Agent Sean nach Paris, um Michael zu verhören und ihn in die Vereinigten Staaten zu bringen. Also ich glaube, wenn du jetzt so drauf bist und den Film gestern gesehen hattest, ja, okay, let's go.
0: Michael, ein junger amerikanischer Wissenschaftler?
1: Wie gesagt, das kann alles auch noch Lost in Translation sein, oder äh, wie nennt sich das Gegenteil, wenn es nicht Lost ist, sondern einfach wenn es dazu gepackt wurde in Translation? Zoe? L Zoe, finde ich sehr gut, oder Model Zoe. Also es kommt mir super bekannt vor, irgendwie, aber...
0: Der, nicht
1: der größte Film, den es gibt. Das ist nur so ein, so ein, deswegen ist das auch so, also eigentlich steht da tatsächlich die ganze Handlung von dem Film schon fast drin. Oder der, der ganze Prämisse von dem Film steht da drin. Ich ja, hätte kurz gedacht
0: an Bastille Day oder so, aber... Da ist ja der Protagonist kein Wissenschaftler oder auch kein Amerikaner oder er ist, er ist, er ist ein Junger, aber das war es auch. Und da kommt auch kein Typ aus Amerika.
1: Aber Paris? Habe ich Paris gesagt? Steht da Paris drin? Ähm, ja.
0: Der in Paris lebt. Also, ja. Ich habe keine Ahnung nicht mein Ansatz.
1: Können ja, also so, wir ja nächstes Mal aufklären?
0: Mal. Keine Ahnung. Aufklären.
1: Was für Ach ein Film ist? Ähm, ich muss jetzt in der ersten Zeit halt häufiger solche Filme nehmen, weil ich meine, wenn ich wieder Jurassic Park nehme fürs Küsse, dann wird halt einfach zu einfach. Also, oder nächsten James so. Bond wieder nehmen. Deswegen wird jetzt mal so Filme, die eher wo ich weiß, dass du die gesehen hast, oder wo ich von ausgehe, dass du die gesehen hast. Ähm, die werde ich dann nehmen. Auch wenn die nicht die bekanntesten der Film sind. Also es ist alles keine 8 von 10 auf der Liste. sondern ja gut, dann erfahren Baby. wir
0: nächste Woche, was das Okay, ich erfahre es jetzt gleich, aber ihr noch nicht. <lacht> Deswegen, okay, dann mit dieser herben Enttäuschung lasse ich euch jetzt hier
1: ja vielleicht wissen die da ja die können es ja dann einfach ich ganz schnell auf Twitter antworten einfach oder so. auf
0: Twitter per E-Mail oder bei uns auf www.medienknabe.de unter die aktuelle ähm, Folge schreiben
1: der Gewinner kriegt von mir einen Daumen
0: ja wir gucken mal was der Gewinner kriegt wenn es wirklich mal jemand löst dann habe äh, ich bestimmt irgendwas was der Gewinner kriegen kann da muss ich die ab jetzt auch ein
1: bisschen schwieriger machen
0: ähm, deswegen ja sage ich jetzt einfach mal ciao Paris, Athen, auf Wiedersehen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.